0: Eu virei e falei assim: Meu, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. assim. Tipo, Eu quero facilitar o workshop, eu cairia estar no lugar que aqueles caras estavam, passando conhecimento, é, inspirando pessoas, como eles estavam me inspirando. Assim. E,
1: Bim, conta pra gente como que você conseguiu aí, seu primeiro cliente, como que você conseguiu emitir essa sua primeira nota fiscal?
0: Dentro dessa jornada, a questão do autoconhecimento não é um clichê. É, por mais que pareça ser um clichê, ele, ele é uma necessidade, assim, você precisa se conhecer, você precisa se indagar e falar, meu, por que, que eu quero fazer isso? Qual que é a minha motivação? O que que eu gosto?
2: que momento que você começou a perceber que você não queria estar mais do lado da empresa, e sim queria estar do lado né, da consultoria, do suporte à empresa, né? Como que foi essa mudança? Então,
0: se eu pudesse resumir de uma forma sucinta, o trabalho hoje, para mim, significa me entregar o outro... Significa me doar, assim, pro o mundo
1: Bem-vindos a mais um vídeo do Quem me dera para te motivar e para te dar uma luz o entrevistado de hoje é Luiz Bin, que sempre viu seus pais médicos se dedicarem de corpo e alma pela profissão. E por causa dessa inspiração que ele tinha dentro de casa, ele sempre se dedicou, com o objetivo de virar CEO de uma grande empresa. Mas os planos acabaram mudando e ele criou uma consultoria de inovação. Luiz, seja super bem vindo ao canal. E aí, preparada?
0: Muito, muito. Nervoso, muito nervoso, mas preparada.
2: Bem-vindo a Quem Me Dera, Luiz. Estamos muito felizes que você vai contar a sua história e já gostei dessa introdução. Já estou ansiosa também.
0: Bora, só vamos.
2: Luiz, então
1: para começar, para a gente dar uma esquentada aí, quem é você hoje? Quem é o Luiz Bin hoje?
0: Ai, Jesus! Eu pensei que essa pergunta ia vir mais para o final. <risos> mas, Bom, mas hoje eu sou uma pessoa. Muito feliz, realizada, uma pessoa que está é, sempre em busca de, de viver o meu propósito. Estou vivendo ele a cada dia e realizado no trabalho, na vida, enfim, eu diria estou feliz. Sou uma pessoa feliz.
1: E quem era o Luiz Bin antes e o que você fazia antes de você criar essa consultoria de inovação?
0: É, antes eu continuava sendo o mesmo Luiz. Eu acho que tem uma, tem uma questão que as pessoas falam, né? Quando eu vou abrir uma empresa, parece que eu não gostava do que eu fazia antes. Mas era, é diferente. Eu gostava do que eu fazia antes. É, trabalhava em empresa multinacional. Trabalhava na área de trade, área comercial, área de marketing. Era uma coisa que eu gostava muito. É, mas que... Assim como tudo na vida, tinha alguns pontos que sempre me chamavam atenção, coisas que eu queria fazer de maneira diferente e que foi me instigando aí eu me tornar e me transformar no Luiz que eu sou hoje.
1: Bom, te introduzi contando que você criou uma consultoria de inovação e eu queria saber o que você faz nela hoje em dia e conta um pouco também pra gente o que é essa consultoria, como ela chama, qual, qual o propósito dela.
0: Bom, é... A consultoria chama Instituto Alma, né? É, a gente criou ela há dois anos e meio, eu falo a gente porque eu tenho um sócio, Lê, e assim, o que eu, me, eu fico muito feliz de, de começar o Alma, porque o Alma ele já começou com um propósito muito claro, e o propósito do Alma eu acho que ele conecta muito com o propósito de vocês, porque é transformar a vida profissional em vida, né? então trazer um ambiente de trabalho melhor para as pessoas. E a gente fala que é uma consultoria de inovação, é, especialista em olhar para dentro das empresas. Né? A gente quer melhorar, muito se fala hoje de Customer Experience, né? de melhorar a experiência do consumidor. No nosso caso, a gente fala de Employee Experience. A gente quer melhorar a experiência dos colaboradores.
1: Lá dentro você faz o quê? Você é um pouco de tudo? É só você e seu sócio?
0: Ah, não tem como, né? A gente sempre é um pouco de tudo, eu já aprendi muita coisa nessa, nessa jornada. É, o Alma tem dois pilares, né? A gente tem a parte de consultoria e também tem a parte de cursos. Então, eu amo criar jornadas de aprendizagem. É uma grande paixão que eu tenho na hora de criar isso. Então, é um pouquinho de tudo, mas quando fala de construção, de botar a criatividade em jogo, eu sou
2: apaixonado, assim. Bom, Bim, você já contou pra gente aí que você tem uma consultoria, o que, que você faz nela. Então, em que momento que você começou a perceber que você não queria estar mais do lado da empresa e sim queria estar do lado né, da consultoria, do suporte à empresa, né? Como que foi essa mudança?
0: Então, eu, é... essa mudança pra mim foi uma mudança muito natural. Ela foi muito, meio que intuitiva, assim. Não foi, eu não pensei muito, eu só fui indo nesse, nesse formato. Eu digo que eu fui recebendo alguns presentes aí que iam me indicando que eu tinha que ir para esse caminho e eu acabei indo assim. Porque quando eu tava numa empresa, eu saí de uma área e eu fiquei específico para tocar um projeto de consultoria junto com o Carlos Garcia, um cara absolutamente incrível, o cara me ajudou demais, um professor para mim. E aí nesse projeto com ele, como eu fiquei muito focado, né, em trabalhar no projeto, em, em conhecer um pouco todo esse processo de inovação, de, de design, entendimento, como é que a gente faz as prototipações, as entregas e, e tudo mais, e contando com a experiência dele me ajudando, eu falei, caramba, é um negócio que eu, que eu gosto de fazer, sabe? E aí eu, assim, eu fico pensando né, em que momento aconteceu isso, né? Em que momento eu falei, beleza, é, eu acho que é para esse caminho que eu vou. Eu não lembro de muitos, mas eu lembro de um que foi muito especial, assim, foi, para mim, foi um momento meio que, caramba, eu senti no corpo, assim, que eu falei, caramba, eu acho que é isso, que foi que eu estava participando de um treinamento de inovação oferecido pela empresa, e aí, dentro do treinamento, já eram duas pessoas que eu admirava demais. O Walter Peratiani é um dos principais consultores de inovação no Brasil. Você olha para ele, tipo, eu olhava para ele, o cara surfava, inteligente pra caramba, é, falava de inovação com uma facilidade e a gente estava tendo treinamento com ele, né? E aí, tinha o Rogério Scher também, que é um consultor de RH muito foda. E aí, nessa, nessa, nesse treinamento, nesse workshop, eu comecei a discutir sobre um livro com eles que chama Outliers, do Malcolm Gladwell, que é fora de série. Uhum. E aí, eu lembro que foi tão inspiradora a conversa que a gente teve, que na hora que eu cheguei, que a gente estava no sul fazendo o treinamento, na hora que eu cheguei no quarto do hotel, eu virei e falei assim, meu, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, assim. Tipo, eu quero facilitar o workshop, eu cairia estar no lugar que aqueles caras estavam. Passando conhecimento, é, inspirando pessoas, como eles estavam me inspirando, assim. E aí, esse foi o momento que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa desse tipo. E a história engraçada é que, nesse momento, eu liguei para o meu sócio atual, Leandro, e falei, meu, a gente precisa abrir uma empresa de alguma coisa nesse sentido, tal, 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 tal. E ele virou para mim e falou assim, meu, que ideia bosta. Tipo, ele me deu o maior balde de água fria. Mas aí depois eu conversei com ele de novo, a gente... Aí ele, pô, agora eu entendi e a gente começou a montar o alma. Foi mais ou menos assim.
1: E deixa eu te perguntar, quando ele te deu esse balde de água fria depois que você levou uma ideia que você estava achando genial, o
0: que, que você sentiu? Tipo, cara... Ah, assim, eu estava num, numa felicidade tão grande, eu estava tipo, meio num êxtase tão grande de falar assim, caramba, foi tão incrível... E perceber que eu gosto disso, de facilitação, de, de passar conhecimento, de estar próximo das pessoas e tudo mais. Que assim, óbvio, você sente, né? Você fala, caramba! E será assim, que é tão ruim? só que será que, que é tão ruim assim a, a, a minha ideia, mas só foi o primeiro, né? Tipo, eu tive milhares de balde de água fria. É, hum. Em todos os sentidos, né, Bom,
2: a gente já entendeu aí, né, que, que, que rolou um, um momento especial onde você falou, bom, eu vou mudar, mas desde esse momento até realmente você pedir demissão e, e ter a decisão né, de conseguir convencer o leito e tudo mais a abrir o alma, né, a criar o alma, como que foi esse processo, né? Como que você se sentiu? Como que foi o processo? Porque assim. É... Desde o começo você fala que você era um cara que queria trabalhar em empresa, né? E tinha um sonho de construir carreira. Então, como que foi esse momento de você criar essa ruptura e realmente pedir demissão?
0: Então, é... foi divertido.
2: <risos>
0: foi altos e baixos, mas foi muito divertido, porque foi um processo de conhecimento interno incrível, assim, porque eu passei a questionar muito mais as coisas que eu fazia, né? Porque é, depois desse treinamento, não foi logo depois que a gente montou o ALMA e nem que a gente começou a construir o ALMA. Dessa ligação até a gente começar a construir o ALMA, se eu não me engano, foram quatro meses né, que a gente nem se falou. E aí, quatro meses depois, eu voltei a, a puxar esse assunto. Foi um processo de amadurecimento, então eu comecei a pesquisar muito, porque os temas que eu tinha visto de inovação, os temas que eu gostava, eu comecei a aprofundar. Então, meu primeiro passo foi a conhecer, conhecer cada vez mais. É... No trabalho que eu estava, obviamente, eu não estava as mil, mil maravilhas. Então, tinha coisas que eu não, não concordava. Então, eu fui uhum. buscar, até dentro da empresa que eu estava, pessoas para conversar e falar: Poxa, o que você acha? Você que me conhece trabalhando, você vê eu nesse perfil? Você enxerga eu? fazendo esse tipo de coisa? E as respostas foram muito animadoras, né? Então, pô, eu enxergo e tudo mais. E aí teve uma outra pessoa, e eu acho que a vida é feita disso, né? De conexões e de pessoas que mudam a gente de, de, de direção, que foi a Marli. E eu conversei com ela e ela falou, meu, eu vou te ajudar a fazer isso, sabe? Né? Então, até emitir a primeira nota fiscal do Alma, eu não iria sair do meu trabalho. Era o meu combinado, assim. Então, eu trabalhava... Na hora do almoço, a gente alugava um coworking working é, perto do meu trabalho, porque o Leia já não estava trabalhando. E a gente trabalhava na construção do Alma no momento do meu almoço e logo depois que eu saía do trabalho. E aí, aquelas coisas de energia, aquelas coisas que acontecem do jeito que tem que acontecer. O prazo que eu tinha acordado com ela estava para terminar. Duas semanas antes, a gente emitiu a primeira nota fiscal. E o primeiro projeto aconteceu duas semanas depois que eu saí da empresa, sabe? Tipo, foi uma transição, assim, que eu falei, não poderia querer de outra forma, assim. Foi incrível.
2: Teve alguém que você se inspirou para fazer essa mudança? Você falou o nome aí de várias pessoas. Ah,
0: sim. É... tem pessoas de inspiração, assim, para fazer a mudança. De novo, foi muito foi uma questão muito minha, intuição e tudo mais, mas eu tinha, uma, eu, eu tinha um porquê muito forte dentro de mim, assim, que eu precisava responder, que é o que a Isa falou no começo, quando ela citou meus pais. assim, Meus pais são médicos, sempre se doaram muito pro trabalho, eles, eles têm essa questão de vestir a camisa, de cuidar dos pacientes. A minha mãe é ginecologista e obstetra. A felicidade que eu lembro dela chegar toda vez que ela fazia um parto, Tipo, eu falava, como é que eu vou trabalhar num lugar e eu não vou chegar com a mesma felicidade que ela chegava? É, então, e também de reconhecer a, os privilégios, a oportunidade que eu tenho de fazer isso, né? Então, eles me inspiraram muito, é, meus pais me inspiraram muito nesse sentido, e aí tiveram os profissionais que me inspiraram muito, né? O Carlos Garcia, é um cara que... Eu aprendi muito com ele. A Marli é uma pessoa que. uma líder que me inspirou demais. Assim. Teve o Zé. O Zé foi meu primeiro chefe, eu era estagiário. Aí ah, o Lê, né?
2: E o Lê, eu nem
0: preciso falar, né? Eu meto o pau no cara e depois não falo nada de bom. Como assim? Mas o Lé é um cara que, tipo. É, ele me ensina todos os dias. A gente é o completamente oposto em várias coisas, mas nas coisas que são absurdamente importantes, a gente é muito conectado, sabe?
2: E pensando aí na, na consultoria, né, na Alma, é, você contou aí, eu acho que a sua jornada que te fez né, é, ter a oportunidade de, de, de trabalhar né, numa perspectiva de consultoria dentro de empresa, com cultura organizacional, mas como que foi essa discussão com o Lê né, e com as outras pessoas envolvidas? Como que você chegaram no consenso que esse seria o propósito da Alma?
0: quando eu falo que ele já nasceu com um propósito era isso, sabe? A gente já sabia que estava linkado a Employee Experience, a gente não sabia como, mas a gente sabia o porquê, né? Que nós estávamos montando, a gente queria melhorar a experiência dos colaboradores, óbvio. A gente fez todo um uma pesquisa né, de de mercado não, mas de dados, né? Da onde a gente estava entrando, se realmente tinha uma dor ali para a gente solucionar. E, assim, tem números que permanecem até hoje, por exemplo, de 86% dos colaboradores estarem desengajados, né, dentro das empresas. Nossa. Então, e aí eu, fico, eu ficava sempre pensando nisso. Eu falava, caramba, cara, a cada 10 aqui, 8, 9 estão desengajados de alguma forma, né? E, Bim, conta pra
1: gente, como que você conseguiu aí, seu primeiro cliente, como que você conseguiu emitir essa sua primeira nota fiscal?
0: É, bom... Foi, assim, quando a gente monta uma empresa, a gente fica meio desesperado, né? porque, primeiro que a gente não tem certeza de nada, e eu tinha uma preocupação muito grande, porque consultoria é conhecimento, né? tem, tem dois, quando você fala de consultoria, você está falando de passar conhecimento, você está falando de facilitar, de fazer as pessoas passarem por jornada de aprendizagem, então tem uma responsabilidade aí muito grande por trás. Então, primeira coisa, antes de pensar em emitir a primeira nota fiscal, a gente queria se sentir preparado para os desafios ou para o projeto que poderia aparecer. E aí, a gente foi para a nossa rede de networking. Então, foi muito num... dentro dessa jornada de construir o Alma, a gente já começou a se conectar com muita gente, amigos, né? Falar rede de networking parece super frio e não é nada frio, eram nossos amigos e irmãos que a gente falava, meu, deixa eu te contar um negócio, é, vem cá, senta aqui comigo, cara, tô montando uma empresa assim, assim, assado, não temos nenhum cliente, é, precisamos de ajuda aí para conseguir a primeira nota fiscal, como que você acha que a gente pode fazer ou como que a gente pode chegar em... Em alguns clientes e tudo mais. E aí tinha diversas formas que a gente estava tentando, né? Às vezes fazer um projeto de graça para ter um primeiro case. E, uhum. Mas aí, nesse processo, uma das pessoas virou e falou assim: Cara, eu tenho uma empresa, eu estou oferecendo um serviço para um cliente e, e, assim, vai precisar de treinamento, né? Com certeza para algumas pessoas. Vamos colocar aqui, pelo menos, dois, três treinamentos aí para... Vi... Três turmas de 20 pessoas, três horinhas de treinamento e tudo mais. E aí, dentro do pacote cliente total, você entrou... Tá a gente estava lá com a alma.
1: E sobre essa questão de né, a consultoria estar super ligada ao conhecimento, né, a saber muito, a conhecer muito sobre aquilo que você vai fazer... Vocês chegaram a estudar antes, é, vocês, enfim, conversaram com pessoas que sabiam para né, absorver conhecimento, como que foi isso aí? Porque justamente existe esse ponto, né, meu? Estou dando uma sim. consultoria para uma empresa, eu tenho que assim, estar seguro de que o que sim, eu estou fazendo sim. o que eu estou passando para eles faz sentido, né?
0: Sim, a, a, a gente estudou muito, assim, dentro do trabalho a gente usa muito o, o design thinking como... Conceito, né né? tanto internamente a gente usa o processo do design para construir as nossas propostas e jornada de aprendizagem, a gente faz isso porque, principalmente porque o design coloca o ser humano no centro das decisões, então a gente precisa entender para quem que a gente está entregando e como que a gente está entregando, então a gente fez esse processo de design, a gente foi para o entendimento e falou, meu, o que, que a gente precisa estudar, o que, que são coisas que, por mais que eu tente estudar, a minha curva de aprendizado, ela vai ser devagar. Então, eu preciso me conectar com alguém que saiba sobre isso, uhum. se eu quiser entregar isso. Uhum. Então, uma das coisas que a gente, dentro desse processo, é, ficou muito claro a gente, é falar não sei sabe? Então, a gente teve coragem de falar, olha, eu não sei sobre isso, tanto que um dos valores é humildade é justamente por causa disso. E eu falo sempre de humildade, porque quando fala de consultoria, as pessoas pensam que é prepotência, sabe? Eu sei de tudo, eu vou te falar como fazer, eu vou te... Não, eu gosto muito mais, diferente de consultoria, eu gosto de falar que nós somos facilitadores, sabe? As pessoas vão encontrar as próprias respostas. E aí, o processo de estudo ele foi muito intenso, assim. Eu lembro que eu li muitos livros, fiz muitos cursos, fiz uma especialização em design. Eu realmente investi tempo, esforço, dedicação, para eu me seguir, sentir seguro para dar espaço, sabe?
2: E a gente entrou aqui já um pouco nessa trajetória aí de passo a passo, né? Das suas atividades, o que vocês fizeram. Mas se você conseguir se colocar de maneira prática, hoje eu acho que deve ter muita gente... É, é, em dúvida do que fazer para abrir uma consultoria, né? Uma coisa que não é uhum. muito... É, a gente não vê muito acontecendo, né? De maneira como vou empreender, vou abrir uma consultoria. Não é muito falado sobre isso. Então, acho que qualquer dica que você der aqui vai ser muito válida. Então, de maneira prática, assim, qual, é o, espaço, qual é o passo a passo que vocês deram, né? Para chegar aonde vocês estão hoje com, com a alma?
0: A primeira coisa, o porquê, sabe? É a primeira coisa que a gente... O porquê que eu tô querendo fazer isso e o porquê qual que é o porquê dessa empresa ou disso que eu quero criar, assim. E tudo bem isso porque eu quero ganhar dinheiro, tudo bem isso porque eu quero ser mais feliz. Enfim, aqui a resposta é sua. E, às vezes, a gente espera que as pessoas é, validem as nossas respostas. Meu, nesse momento, é meio que um egoísmo. É uma pergunta sua e a resposta tem que ser para você. Aí, depois, quando a gente vai nesse momento de consultoria, né? falando de consultoria especificamente, entender quais os tópicos e aí quais os temas, qual que é a área que você quer abordar. Né? Uhum. A gente sempre tomou muito cuidado para não falar, ah, consultoria empresarial, meu, é, é muita coisa. É. Quando fala de consultoria de empresa, você pega empre... McKinsey, você pega né, tantas, tantas consultorias que tem esse know-how empresarial. Não, a gente queria... É, experiência dos colaboradores, isso já diminui bastante o nosso, e cultura, né? Isso já diminui bastante o nosso foco de estudo e conhecimento. O, o outro ponto é fazer uma pesquisa sobre esses, esses assuntos, né? O que, que de employee experience e o que, que de cultura organizacional é, e como eu quero trabalhar, sabe? aonde eu quero colocar, porque se eu falo de Employee Experience, eu posso falar de Employee Experience no processo de recrutamento e seleção, eu posso te falar no processo de onboarding, e às vezes, eu, se eu não tenho conhecimento total de toda a jornada, eu posso começar pela primeira, eu posso começar com uma consultoria focada em onboarding, uhum. sabe? Uhum. Tudo bem, que aí você vai adquirindo conhecimento e você vai abrindo outros legs. E depois estudar, né? Sentar a bunda na cadeira e ralar, ler muito. Não tem nada no mundo que não tá num livro. Então, é, assim, tem muita referência. Quanto mais eu leio, mais eu vejo quantas os grandes pensadores, as grandes referências que eu tenho em relação a qualquer trabalho de empresa e tudo mais. Eu sei os livros que eles, le, que eles leram, então você olha e fala assim, meu, essa referência eu já sei de onde está vindo, sabe? <risos> então, é estudar muito, assim, principalmente porque a gente está falando de consultoria. E aí, eu acho que o quarto ponto é a gente estar tá aberto a experimentar produtos e serviços diferentes. Então, desenhar soluções e testar essas soluções junto com o cliente, né? Falar, poxa, eu estou pensando em fazer mais ou menos nisso antes de ter um projeto, né? Uhum. Hoje, a gente tem clientes que a gente pode ligar e falar assim, ó, oh, o Alma está querendo... Abrir um novo curso ou criar um novo produto. Você topa tá bater um papo para ver se isso é bom ou se é ruim, ou você vê se tem mercado ou não tem mercado? Hoje a gente consegue conversar com os nossos clientes dessa forma. Sim. Às vezes eles falam: gente, vai para outro caminho, que esse daqui já está saturado, vai por esse, e poxa, legal, aprendemos, sabe? Então, testar produtos, desenhar
1: produtos de uma maneira diferente.
0: E aí eu recomendo muito o design para fazer isso.
1: E aproveitando que você falou muito de livro, quais seriam, assim, seus top livros que você acha que alguém que quer abrir uma consultoria para alguém que, que curte esse assunto mesmo deveria ler?
0: Assim, é, bom, tem um que começa pelo Porquê, do Simon Sinek. É um livro que ele fala do, né, do estudo que o Simon Sinek fez. Sobre o Golden Circle, né? Que é tudo começa pelo porquê, depois o como e depois o que. E eu acho ele incrível. E aí não é só para abrir uma consultoria, é para você abrir qualquer coisa, é para autoconhecimento, é para você encontrar o seu porquê. Eu amo esse livro, eu acho muito legal. Qual mais? Design thinking, para quem se interessou por esse tema, o design thinking do Tim Brown é muito legal também. É, ele fala sobre cases, sobre execução, sobre as etapas, como que funciona, como as coisas acontecem, e que mais? Qual mais um que eu gosto muito? Power, uh, The Power of Moments. É, é um livro que fala sobre como que você cria jornadas e experiências incríveis, onde você conecta as pessoas, você conecta as pessoas no com coração, sabe? Você não conecta as pessoas só com pela informação, pelo conhecimento, mas ah, e tem mais um, é a coragem de ser imperfeito da Brené Brown. Hum. Que é, nossa, é muito foda. Ela fala de vulnerabilidade e, e assim. Quando a gente fala de construção de time, eu acho que esse é o livro número um para a gente entender comportamento humano, assim. Para
2: quem tem preguiça, tem no, no Netflix também, né?
0: Nossa, tem um documentário dela no Netflix que é incrível, é, tem um monte de palestra do Tim Brown no YouTube, assim, gente, quem não gosta de ler, só ir pro YouTube Netflix que vai achar todos esses pontos.
1: Bem, e aí, você abriu a consultoria, né, tomou a decisão aí, saiu da empresa, abriu, emitiu sua primeira nota fiscal, o que, que você sentiu no momento que você abriu, que você tava lá? Né? começando os projetos, começando a ir atrás de clientes tudo mais, quais foram os seus sentimentos? É,
0: assim, dentro desse desse processo, tem, tinha um ponto que eu não mapeei. assim, eu não fazia ideia que isso iria acontecer comigo e que pode acontecer com muita gente, porque eu sou de Ribeirão Preto, é, então eu morava sozinho em São Paulo, e aí minha família são meus amigos aqui. E grande parte das pessoas que eu me conectava são as pessoas da empresa também, que também eram meus amigos, pessoas que eu convivia durante o, todo o dia e tudo mais. A partir do momento que eu decidi abrir o alma, isso desapareceu. É, é, eu ficava sozinho em casa, no começo a gente não tinha escritório, então trabalha, trabalhava de casa. E, e aí vem um sentimento de solidão muito grande, sabe? Aquela coisa de... Meu, eu acordava, não tinha, às vezes eu não falava uma palavra até a primeira ligação do dia, sabe? E aí você fica, meu Deus, que que... É totalmente diferente, eu gostava de me conectar com as pessoas, eu gostava de bater papo é, no trabalho, de almoçar com a galera, do cestou, sabe? Tipo, de tudo isso e do nada isso desaparece totalmente da minha vida, assim. E, então, foi um, foi um momento difícil porque é uma questão que é uma solidão, né? Vem, fica ali e você tem que saber lidar durante o dia a dia, assim.
1: E como que você lidou com isso?
0: <risos> Essa é uma boa pergunta. Como eu lidei com isso? Eu, assim, eu acho que é esse momento que o porquê você tá fazendo aquilo fala um pouco mais alto, sabe? Porque além dessa solidão, fica aquela sensação, eu me cobro muito é, eu já era esse perfil de workaholic, de querer ser carreirista, de querer entregar e tudo mais. E quando você está empreendendo, parece que se você não está trabalhando, você não vai ganhar, né? E é isso mesmo. Se você, se você não está focado na empresa, não espere que entre dinheiro ou que entre notas fiscais, porque não vai vir. É, não tem salário, não tem 13 terceiro, não tem nada disso. Então, eu eu tava, no começo até tem que ir para um caminho muito negativo, assim, de ficar me cobrando de sábado e domingo, eu não conseguir desligar, de não, não conseguir me permitir, sabe? Às vezes você trabalha até muito tarde, no outro dia acordar um pouquinho mais tarde, porque não vai ter reunião, eu não conseguia fazer isso. E aí eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo que quando eu comecei a, a me permitir, quando eu comecei a falar assim, calma aí, eu não preciso ficar sozinho, eu vou ligar para alguém, vou almoçar com alguém, é, vou dar meus pulos aqui, enfim, acho outras alternativas, foi quando a Alma começou a ganhar uma, uma força muito grande, porque eu estava bem comigo mesmo, e isso foi refletindo nas entregas, nas reuniões, nas atividades, no meu dia a dia. Então, é, sentimentos ruins eles vêm para a gente aprender e já mudar, né? Então, não pode ficar neles. Então, assim, fiquei sozinho no começo, mas foi importante para eu dar os próximos passos no alma. Assim.
2: E durante essa jornada aí na consultoria, em algum momento você pensou em desistir e voltar para a empresa? Falar, não, isso aqui, meu Deus, que loucura. Vou, vou voltar para a minha segurança. Segurança. Não, é, não, não teve
0: nenhum momento de falar, quero desistir. Isso realmente não teve. Mas teve um momento em que eu e o Lê, a gente sentou e falou, cara, e aí? As contas dão até tal mês. Né? Tive uma conversa, temos que fazer acontecer, tem que entrar cliente. E, e é engraçado, né? Porque eu lembro a gente se falando assim, eu falava assim, cara, como é que isso não vai dar certo? Isso tem que dar certo, cara. Não é possível. A gente ama o que a gente está fazendo. Isso vai rolar, vai rolar. E, ao mesmo tempo, você fica preocupado de estar sendo otimista demais, porque, no final das contas, não estava entrando dinheiro nenhum. E aí, você fala, meu, minha reserva vai até esse mês e não tem como. Eu, se não for até esse mês, eu vou ter que emitir é, currículo. E aí, quando a gente, sei lá, a gente vê que vem as respostas. Né? A gente, depois de dois dias dessa reunião que eu tive com o Leia, a gente veio, veio um projeto que parece que o, o valor nem era significativo, mas foi uma resposta pra gente de tipo, meu, não desiste, continua, vai rolar, vai vingar, vocês, vocês não podem parar. Várias pessoas que a gente admira aparecem nesses momentos e a gente fala, como assim? A pessoa adivinhou que eu tava precisando de uma palavra de incentivo e falando, cara, pelo amor de Deus, não para. E aí rolou, assim, então... Não teve um momento de falar, ah, vou desistir, é, mas tiveram momentos difíceis.
2: Uma pergunta aí na contramão disso. Agora que o Alma tá indo super bem, vocês estão consolidados e tudo mais, o sonho de ser carreirista acabou?
0: Gente, que ou... incrível isso. O Alma tá consolidado super bem. Eu amei essa pergunta, juro por Deus. Pode fazer ela 40 vezes. Ó, Estamos... oh, Leandro, que você tá assistindo aí, a gente está super consolidado, cara. O sonho de ser carreirista, ele... Ele continua de uma maneira diferente, assim, sabe? Tipo, é... porque o, ca... o carreirista que eu queria ser, ele estava muito vinculado. Hoje eu entendo isso, né? Parece que, nossa, meu... enfim, é uma pindaíba no começo, né? Porque a gente não tem resposta para nada. Mas hoje, quando eu olho essa questão de, de ser carreirista, eu olhava muito com vestir a camisa, sabe? que eu via meus pais vestindo muita camisa do trabalho deles. Então, pra mim, o ser carreirista não tava ligado a poder, não tava ligado a nada disso. Era tipo, meu, eu quero vestir a camisa de uma empresa e ficar o máximo que eu conseguir e transformar a empresa o máximo que eu conseguir. E se eu olhar dessa forma para a carreira, né, para ser carreirista, eu sou muito carreirista no ALMA. né? Tipo, eu quero que a ALMA cresça, eu quero que a ALMA ganhe, ganhe outros caminhos, vá para outras coisas, a gente faça coisas diferentes e assim e me permitir fazer coisas diferentes. Sabe? É, eu, eu falo assim, o ALMA é o que é agora, do jeito que ele é agora. É, a gente tem uma visão de futuro, a gente sabe um pouco para onde a gente quer ir, mas as respostas elas vão acontecer ao longo do tempo. Assim, então, então eu sou carreirista nesse novo formato. Aí,
2: para quem tá querendo abrir uma consultoria, qual a dica que você daria para essas pessoas? Você já falou um monte de coisa boa, né? Mas qual a dica motivacional aí que você teria para essa galera?
0: Ah, Motivacional é estude muito o que você gosta. É, hoje tem uma abertura muito grande no mercado de freelas, então você pode se colocar como frila em vários sites ou se conectar com a sua rede e falar assim, cara, eu tô, tô querendo facilitar alguns workshops, muito, muitas aulas acontecem à noite, então se você tem a vontade de aprender a facilitar o workshop, você pode ir bater numa escola de negócios e falar, meu, posso, posso ser um aprendiz aí? Essa foi uma das, uma das atitudes que eu tive. Então, durante um tempo, eu fiquei facilitando em uma, uma escola de design de graça. Né? Então, eu falei, cara, eu só quero aprender, posso ficar observando como é que vocês facilitam, posso ajudar na facilitação e vocês vão me guiando tal. Não precisa me pagar nada, eu vou pro, pelo aprendizado. Era à noite, então é meter a cara, sabe? Então, se você está com vontade de começar alguma coisa, eu diria, in, na questão de consultoria, eu ia para esse la estudar muito, é, bater na porta de alguns lugares que tem o tema que você gosta e fala, meu, posso cair observando um pouco que, que isso abre muitas portas também. E
2: teria algo diferente na sua jornada que você teria feito, que você recomenda para as pessoas? Ou você acha que tudo aconteceu conforme tinha que ser?
0: Ah, eu teria esperado emitir a segunda nota fiscal para ser <risos> <de> trabalho. <risos> porque porque emiti uma primeira nota fiscal e aí depois a gente ficou seis meses sem emitir a segunda nota fiscal. E aí eu falava, gente do céu, daria para ter conciliado e eu saí, eu fico até vermelho de desespero de lembrar <risos> daquele, daquela época que eu via minha conta bancária só saindo. Dinheiro e não entrando absolutamente nada, mas, mas eu esperaria, eu faria exatamente isso, eu esperaria um pouco mais, eu, eu tentaria tocar um, um paralelo por mais tempo, né, Para eu ter uma segurança maior financeira na hora de sair, uhum. porque eu acho que, poxa, desistir de um sonho, porque tá sem grana, acabou o dinheiro, tal, 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 não falo nem desistir né? Obviamente ninguém desistiria Mas você dificultaria muito mais Se você tá num lugar estabelecido Você esperar um pouco tocar em paralelo Isso é muito bom assim.
1: Vim, a gente chegou numa hora Que a gente adora Que é a hora do hashtag choque de realidade Que a gente conta aqui toda a verdade Seu dia a dia, sua profissão O que você mais gosta, o que você menos gosta Enfim Então, para começar, conta para a gente como é o dia a dia de um consultor, de um facilitador de workshop, de um empreendedor, tudo junto aí misturado.
0: Então, é demais. Eu sou apaixonado <risos> pelo meu dia a dia. É... Acho que é meio clichê, né? Falar que, nossa, nunca é a mesma coisa, mas nunca é mesmo. Então, tem semanas e semanas, eu acho que... É... Acho que eu nem classificaria muito por dias, então tem semanas que a gente está entrega todos os dias, né, que a gente está ou fazendo online, né? agora na, na pandemia a gente está fazendo grande parte das facilitações online, E então a gente está dentro do cliente, ou fazendo a etapa de entendimento, conversando, fazendo os bate-papos, ou design participativo, e tem momentos em que a gente está mais focado na construção do, das jornadas, a gente está construindo os workshops, construindo é, as atividades, as dinâmicas que a gente vai fazer, estudando. Então, tem um momento que a gente tem que parar e falar, meu, deixa eu olhar esse relatório que saiu sobre tendência de futuro, deixa eu entender um pouco mais sobre essa tecnologia. Então, é, eu acho que hoje ele consiste em dois pontos. né? Um que é um momento de muita capacitação e criação, um momento que você tem que estar inspirado e tem um momento que é o um momento de a gente estar lá junto com eles facilitando mão na massa construindo junto e aí óbvio né óbvio que tem é choque de realidade então tem que falar de tudo né tem a tem aquela aquele momento das conversas para construir é... nosso como que a gente vai chegar em novos clientes tem aquele momento chato pra caramba que é conhecer um pouquinho, falar com o contador e saber como é que estão as coisas, o que a gente precisa fazer, aprender a emitir uma nota fiscal, ver qual que é o formato. Ah, eu vou começar a abrir a empresa pela MEI ou eu vou abrir num outro formato. Então, essas questões burocráticas são muito importantes. O é... que mais? que acontece no dia a dia? Tem uma, tem questão de de receber muito não no dia a dia, então a gente recebe muito não, então a nossa conta que a cada 10 propostas que a gente manda, 3 fecham, então, e é comum isso no mercado, então a gente sempre está fazendo reunião com algumas pessoas, conversando sobre melhoria, criando coisas novas, então a gente não pode ficar parado, então, a gente está testando, é, vendo se funciona, se não funciona, construindo parcerias, construindo cursos, então Acho que é um pouco disso dentro do dia a dia.
1: E entrando um pouco mais a fundo aí, né? No choque de realidade. Lembrando que antes você trabalhava numa empresa, tinha todas as seguranças que a Camis falou aí, os benefícios, o décimo terceiro. É, hoje em dia, com o Instituto Alma, você ganha mais do que você ganhava antes dentro de uma empresa?
0: Dêem é, valor pro Vale Refeição. E para o Vale Alimentação, e para o plano de saúde, e porque, gente, assim, a gente só percebe essas facilidades quando a gente sai, né? Não, óbvio que não quando a gente sai, vocês entenderam, mas eu juro que no primeiro mês você olha e fala assim: caramba, meu, era bom, era bom, né? Mas hoje, graças a Deus, assim, eu fiz um planejamento. É, então, isso é legal também, no, quando a gente estava montando o Alma, eu era carreirista, naquele outro formato, então eu falava, nossa, com 30 anos eu quero estar tá nessa posição, e essa posição ganha mais ou menos tanto, tá toda tal. então eu tinha esse planejamento, e eu falei que eu, na época que eu criei o Alma, eu falei, poxa, se eu conseguir ganhar isso né, no segundo ano, já seria um ponto super legal, porque eu estaria meio que mantendo a minha evolução dentro da empresa. Graças a Deus, o crescimento foi muito bom. A gente até conseguiu superar um pouco essa, essa meta. Legal. Mas, e, mas é, é inconstante, né? Porque depende muito de projeto. Mas confesso que nos últimos 12 meses, fiquei muito feliz.
1: E, Bim, falando aí de coragem, que dica que você daria para as pessoas que estão assistindo a gente e que não necessariamente querem abrir uma empresa, querem abrir uma consultoria, mas, enfim, tem o desejo aí por mudar de, de profissão? É, mas ao mesmo tempo não tem coragem de dar um primeiro passo
0: essa é uma pergunta muito boa é, porque eu acho que a gente, quando a gente vai montar uma empresa, a gente sempre fica focado muito nas etapas, nos processos, no conhecimento é, e a gente sempre se fica duvidando de si mesmo o tempo todo, assim então, o primeiro ponto é você reconhecer que você está tomando uma atitude, sabe? E, tipo, acho que o primeiro passo é você reconhecer e falar assim, poxa, eu tô saindo da inércia, eu tô tentando fazer algo novo. Deixa eu me reconhecer, deixa eu me amar aqui e falar, poxa, cara, que legal isso, sabe? Valorizar, é, né? Se valorizar, né? Se valorizar e falar, poxa, que... Porque, assim, pra mim, tem uma frase que eu ouvi de um amigo que para sempre vai ficar marcado para mim é que toda ação começa de dentro para fora dentro dessa jornada é, a questão do autoconhecimento não é um clichê é, por mais que pareça um clichê ele ele é uma necessidade assim você precisa se conhecer você precisa se indagar e falar meu por que, que eu quero fazer isso qual que é a minha motivação o que que eu gosto e, e foi um negócio que eu aprendi muito com o tempo essa questão de você se valorizar, sabe? Você está tomando uma iniciativa que poucas pessoas têm coragem de fazer isso. E você que está fazendo isso está se jogando para baixo. Então, em nenhum momento da jornada se jogue para baixo, sabe? Tipo, é, por mais difícil que seja a etapa, no caso de uma transição de carreira que você tem que fazer uma outra faculdade, cara, você está tomando essa iniciativa que muita gente não está. 86% das pessoas estão desengajadas no ambiente de trabalho. E você tá tomando a coragem para mudar isso na sua vida? Meu, que foda, sabe? Tipo, que animal.
1: E o que, que significava trabalho para você antes e o que significa trabalho agora?
0: Bom, é, trabalho significava muito para mim antes. Significava a minha coragem de ter saído de Ribeirão para vir para cá. Eu vim buscar um objetivo aqui significava meus amigos, significava pessoas que eu gostava, significava um sonho que começou lá, com, quando eu falei, poxa, eu quero trabalhar com isso, e eu tava trabalhando. É... E, e hoje, significa tudo isso, mas eu acho que, somado a isso, significa amor, significa entrega, significa se doar pro, pro, pro outro. Né? Eu, eu... Eu existo para o alma, para me doar para as pessoas, sabe? Tipo, se eu conseguir fazer com que elas transformem um pouco mais é, o dia a dia delas, num dia de trabalho melhor, num dia de trabalho que elas voltem para casa, e elas vão impactar as famílias delas, porque elas estão felizes, felizes, porque eu dei um treinamento, elas participaram de um workshop. Para mim, isso daí, tipo, enfim, é, é tudo. Assim, então... É, para mim, então, se eu pudesse resumir de uma forma sucinta, o trabalho hoje, para mim, significa me entregar para o outro, significa me doar, assim, para o mundo.
1: Bom, e o que fica para gente da entrevista com o Bin hoje é que é importante você valorizar seu esforço, valorizar o seu processo de autoconhecimento, porque a gente sabe que ele não acontece do dia para noite. Valorizar que você... Diferente de muita gente, teve coragem de dar um primeiro passo em busca de algo que você acreditasse. Para que você possa aí vestir a camisa desse projeto, se doar de corpo e alma para você e para o outro e sentir por fim muito realizado. Bem, super obrigada pela sua participação aqui no Quem Me Dera, por compartilhar né, tanta dica, por contar toda a sua trajetória. Tenho certeza que muita gente que está assistindo vai aproveitar muito desse conteúdo aí que você proporcionou
0: para gente hoje. Gente, é, obrigado de coração, assim, eu acho que eu fiquei muito feliz de vocês me chamarem para contar um pouco dessa jornada que ainda está acontecendo e, assim, obrigado de coração, eu acho que os propósitos do Quem Me Dere e do Alma se conectam demais, né, que é ajudar as pessoas a olharem para o trabalho de uma maneira diferente. E eu acho que, também, complementando o que você falou, acho que os erros que a gente tem na nossa jornada, eles não definem quem nós somos, né? Acho que eles nos ajudam a caminhar e concretizar o que a gente quer, se a gente souber olhar com compaixão e falar, poxa, errei aqui, mas vou tentar de uma maneira diferente. Então, é dar o primeiro passo e tentar. Então, obrigado de coração e é isso aí. Valeu.
2: Bem, muito obrigada por contar a sua história aqui no Quem Me Dera. Eu adorei ouvir sua jornada e confesso que eu, né, trabalhando aí em empresa, sempre quando tem um workshop, algum treinamento de consultoria, eu realmente saio mais feliz. Então parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que realmente faz a diferença aí no dia a dia dessa rotina de grandes corporações. E para você também, <risos> e para você também que amou essa trajetória, curtiu aí saber mais sobre consultoria e tudo mais sobre esse universo, comenta aqui. É, que a gente vai tirar todas as dúvidas com o BIM, se você tiver. Se inscreve também nas redes sociais, porque na próxima quinta-feira a gente também vai ter um outro vídeo com uma outra história super inspiradora.
1: Então é isso, gente. Foi mais uma entrevista incrível para você se inspirar e tornar o seu quem me dera, sua própria realidade. Até quinta!